0: Een bedrijf kan zoveel doelen stellen als het wil, maar uiteindelijk zijn het de medewerkers die het moeten waarmaken.
1: Iedere ondernemer zou willen betalen om de toekomst te kunnen voorspellen. Geen gemakkelijke opdracht, want die toekomst zit vol tegenstrijdigheden. Ik ben Ann en in Paradox, een podcast van Dell Technologies in samenwerking met Tijd Connect, ga ik in gesprek met Koen Segers, de channel director bij Dell Technologies in België en Luxemburg. Dag Koen. Dag Ann. Ja, we kunnen er niet omheen. De toekomst, jammer genoeg, maakt klimaatverandering daar ook onderdeel van uit. De extreme weersomstandigheden van de afgelopen jaren en maanden, ook bij ons hier, die tonen dat we zelf het slachtoffer worden van de broeikasgassen die we in steeds grotere hoeveelheden blijven uitstoten. Koen, voor ik een aantal paradoxen aan jou voorleg, zou ik toch ook wel eens willen weten van jou, ...klimaatverandering, is dat iets dat je bezighoudt?
0: Dat doet het zeker. Niet het minst omdat ik drie kinderen heb... ...die ik ja, ook een zorgeloze toekomst wil kunnen bieden. Ik denk dat iedereen die kinderen heeft dat meteen begrijpt. Maar zeker niet alleen daarom. Ik wil ook ja, mijn steentje bijdragen... ...om ervoor te zorgen dat onze aarde een leefbare plek blijft.
1: Volledig met jou eens. Ik heb zelf ook twee kinderen. We moeten dus dringend op zoek naar oplossingen. En dat brengt me meteen bij de eerste paradox die ik bij heb. Technologie en digitalisering kunnen mee de oplossing voor de klimaatverandering vormen, maar ze hebben zelf ook een eigen klimaatimpact. Doe, explain, Koen.
0: (laughs) Ja, ik denk dat zomaar claimen dat digitalisering de wereld zal redden inderdaad een brug te ver is. Zoals je zelf al aangaf... Allee, klimaatverandering is een heel complex probleem. Maar ik ben er wel van overtuigd dat technologie een belangrijke rol kan spelen in de ontwikkeling van een duurzamere wereld. En ook in het bereiken van de klimaatdoelstellingen die ondertussen toch alweer vijf jaar geleden in het akkoord van Parijs zijn vastgelegd. Dus maar we moeten dan wel technologie op de juiste manier inzetten. En uit de cijfers van het World Economic Forum blijkt bijvoorbeeld dat digitale technologie nu al kan helpen om de wereldwijde CO2-uitstoot met 15% te verminderen. We moeten eigenlijk tegen 2030 met de helft verminderen. Dus dat brengt ons toch al bijna aan een derde van die, van die doelstelling.
1: Ja, we zijn op de goede weg, maar kan je daar zo eens een voorbeeld van geven?
0: Goh, er zijn voorbeelden in, in heel diverse sectoren. Hè. In de industrie, in de energiesector, in de voeding, in het transport transport bijvoorbeeld, ja, uiteraard de elektrificatie van de voertuigen. Maar wat als echt als een gamechanger wordt aanzien op ecologisch vlak, is inderdaad de 5G-technologie en de, en de zelfrijdende auto's. Hè, waardoor we verwachten dat er inderdaad uh, meer auto's gedeeld zullen worden, minder uh, voertuigen worden aangekocht en daarmee onmiddellijk gepaard ook minder uitstoot. En we verwachten zeker in de transportsector op uh, korte afstand toch wel een uh, revolutie op dat vlak.
1: Ja. Even terug naar de IT-sector. Um, uit een onderzoek van uh, Gartner, en dat is een uh, onderzoeks- en adviesbureau wereldwijd in de informatietechnologie, blijkt dat binnen een bedrijf 2% van de volledige CO2-uitstoot eigenlijk van het IT-departement komt. Misschien niet zoveel op het eerste zicht, maar zijn er ook manieren om die uitstoot, die 2% naar beneden te krijgen?
0: Ja, die 2% lijkt maar een klein aandeel, maar uiteindelijk is de CO2-uitstoot van de IT-industrie en het internet wel bijna even groot als eigenlijk al het vliegverkeer wereldwijd. Dus het loont zeker de moeite om te proberen om die uitstoot te verminderen. En we denken dat dat kan. Hè. Dus, uh, zo zorgt technologie ervoor dat we kunnen telewerken, hè, wat dan weer een impact heeft gehad uh, op de files. We hebben dat gezien de afgelopen maanden uiteraard. Uh, en daarmee inderdaad ook ja, minder uitstoot uh, van CO2 en andere schadelijke gassen. Maar andere voorbeelden, op een ander vlak kunnen informatiesystemen werkprocessen echt gaan analyseren en verbeteren, waardoor dat er minder tussenstappen nodig zijn die elk ook weer hun eigen uitstoot hebben. Of in het energienet kan de digitalisering ervoor zorgen dat energie die we uit windmolens winnen bij hoge productie en een lage vraag automatisch omgeschakeld worden om bijvoorbeeld waterstof te produceren. Een ander voorbeeld is in de landbouw hè, en de productie. Daar kan technologie zeker een cruciale rol spelen om emissies te verminderen en aan efficiëntie te winnen. Dus uh, denk maar bijvoorbeeld aan GPS-technologie en sensoren voor precisielandbouw.
1: Ja, zodanig dat je heel efficiënt aan landbouw kan doen. Goed dat die technologie er is, maar tegelijkertijd is diezelfde technologie ook energieverslindend.
0: Ja, dat is zeker waar. Dus zeker een aantal nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals blockchain, supercomputers, artificiële intelligentie, zijn zelf eigenlijk ook heel erg energieintensief. Zetten we die meer in, dan, dan moeten we ook zoeken naar manieren om hun energieverbruik te verminderen en de energie die we dan toch nodig hebben te voorzien via hernieuwbare bronnen.
1: Ja, Koen, voor deze podcast heb ik me goed voorbereid. Ik heb wat research gedaan. En een van de dingen waar ik op uit ben gekomen is dat datacenters blijkbaar evenveel energie verbruiken als een gemiddelde stad. Maar hoe komt dat?
0: Ja, ik, ik zal een aantal cijfers geven om het wat inzichtelijk te maken. Dus momenteel zijn we bijna met 8 miljard mensen. Er zijn een dikke 5 miljard smartphones op de wereld, 4,5 miljard internetgebruikers en bijna 4 miljard gebruikers van sociale media. Dus dat wil zeggen dat er steeds meer data bij komt en die trend zal zich alleen nog maar versnellen de komende jaren. Dus denk maar aan onze smartphonegebruik, 5G, slimme huishoudtoestellen, maar ook die zelfrijdende auto's waar we het daar net over hadden. Dus dat betekent eigenlijk ook dat die data ergens zal moeten opgeslaan worden, want uh, dat kan ook in de cloud of een on-site datacenter, maar uiteindelijk, die cloud, al die data, komt ook gewoon in een datacenter terecht. Dus die datacenters zullen er steeds meer nodig zijn en ze zullen ook groter worden. En als je al eens in een datacenter bent geweest, dan weet je dat die servers die daar staan te draaien, heel veel warmte produceren. En die datacenters moeten dus ook gekoeld worden. Dus je hebt enerzijds het verbruik van de datacenter zelf, maar anderzijds ook het energieverbruik van de koeling. En daarmee komen we eigenlijk terug aan het onderwerp van onze vorige podcast. Je moet gaan nadenken over welke data je opslaat en welke niet. Daarvoor heb je goede data management systemen nodig die ervoor zorgen dat ja, nodeloze kopieën worden opgespoord en verwijderd. Ja, dus, want die datagroei heeft een, een rechtstreeks impact op ecologie.
1: Ja, slim omgaan met data, niet te veel data opslaan. Maar zijn er dan nog manieren om zo de energieconsumptie op vlak van IT om dat terug te dringen?
0: Jazeker. Enerzijds zie je de ICT helaas niet altijd op de meest efficiënte manier wordt ingezet. Dus in, in heel wat datacenters staat er nog verouderde apparatuur of wordt apparatuur niet efficiënt gebruikt. Dus ook datacenters moeten gaan evolueren, bijvoorbeeld door nieuwe serverinfrastructuur te gebruiken die minder energie nodig heeft. Of door slimme monitoring tools te gebruiken. Dus die systemen sporen dan bijvoorbeeld zuivers op die lange tijd niet gebruikt worden, maar wel nog altijd operationeel zijn en dus eigenlijk 24 op 24 energie verbruiken. Die beheerders van die datacenters kunnen die toestellen verwijderen en dikwijls worden die toestellen dan nog wel... Er wordt daarvoor nog een tweede toepassing gezocht.
1: Gerecycleerd.
0: Of gerecycleerd, inderdaad. Dus ze gaan zeker niet verloren.
1: -hmm.
0: Een tweede zaak misschien toch wel, waar de IT toch ook nog wel rekening mee moet houden, is de groeiende berg van e-waste, het elektronisch afval. Dus elk jaar wordt er wereldwijd 50 miljoen ton e-afval gecreëerd. En daarmee is dat eigenlijk de snelst groeiende afvalstroom. Dus vandaag wordt er maar 20% van de elektronische apparaten eigenlijk op een verantwoorde manier gerecycleerd.
1: Ja, dat is weinig hè?
0: Dat is weinig, ja. Maar we kunnen er iets aan doen. Dus, dus vooral om te gaan kijken als we die afvalstroom proberen om te schakelen naar een materialenstroom, zoals dat we noemen dan kunnen we die negatieve evolutie stoppen en moeten we niet telkens op zoek naar nieuwe grondstoffen. Dus uh, Dell Technologies heeft eigenlijk wereldwijd het grootste terugnameproces opgezet voor de inzameling van die elektronische producten. Dus dat maakt eigenlijk deel uit van onze doelstelling om te evolueren naar een volledig circulair model.
1: Ja, dus inzameling en dan ook recyclage, uiteraard. Dat is één zaak, maar ik, ik vraag me dan af, ja, dat is een, een sector die enorm snel evolueert, dus ik kan mij ook wel voorstellen dat innovatieve technieken ook kunnen helpen, hè?
0: Zeker, zeker. Er is een een, een heel mooi initiatief van de Europese datacenters dat heet het Pact voor Klimaatneutrale Datacenters. En uh, datacenters hebben daarin een overeenkomst gesloten met de Europese Unie om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn. Dus zo'n 90% van de Europese datacenters hebben dat initiatief ondertekend. Dus allez, toch wel een groot succes. En die datacenters moeten eigenlijk hun energieefficiëntie bewijzen met meetbare doelstellingen. Dus ze moeten 100% CO2-vrije energie inkopen, prioriteit geven aan waterbesparing, servers hergebruiken en repareren en zoeken naar manieren om de warmtedeels te produceren, om daar een nuttige toepassing aan te geven. Mm-hmm. En om de twee jaar controleert de Europese Commissie de voortgang. Als producent van datacenter technologie hebben wij zeker onze rol te spelen. We hebben bijvoorbeeld berekend dat 80% van de CO2-voetafdruk van een server bij de energieconsumptie zit. Dus we moeten ervoor zorgen dat we servers ontwikkelen die veel energie-efficiënter zijn. En dat lukt, want we hebben eigenlijk het energieverbruik van onze serverportfolio al met 78% kunnen verminderen ten opzichte van 2012.
1: Dat is veel, dat is gigantisch zelfs. Hoe hoe doen jullie dat? Kan je daar eens een voorbeeld van? Ja,
0: daarvoor werken we samen met het Energy Star Label, wat internationaal uh, toch een van de bekendere labels is. Ik heb me
1: altijd al afgevraagd wat die sticker op mijn computer met Energy Star Label, ja, ja, wat dat dat betekent. Dat is hem inderdaad.
0: Dus die is zeer gekend inderdaad van op laptops en computers. Maar vanuit Dell Technologies waren we eigenlijk de eerste om ook grotere apparatuur, zoals servers, eigenlijk te laten opvolgen door dat Energy Star Label.
1: Ah ja. Nu, als we kijken naar hardware. Dan zien we daar ook veel zaken, bijvoorbeeld batterijen, waar de productie veel energie en ook veel grondstoffen, soms zeldzame grondstoffen, nodig heeft. Zijn dat ze ook zaken, hardwaregewijs, die duurzamer kunnen?
0: Jazeker. Om dat dat probleem aan te pakken, moeten uh, producenten van toestellen ervoor zorgen dat alle materialen opnieuw gebruikt kunnen worden. uh... En ook dat toestellen zo lang mogelijk meegaan. We noemen dat bij Dell Technologies Design for Environment. Dus je focust dan eigenlijk veel meer op het hergebruiken, de reuse, of het, op het herstellen, de repair, en het, en het refurbishen dan eigenlijk op het, op het verbruik. Mm. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat je toestellen modulair gaat moeten gaan ontwerpen, zodat je de verschillende componenten gemakkelijk uit elkaar kan halen en je ze kan vervangen in die nodig. Hè. Maar ook dat je ja, ervoor zorgt dat een bestaand product, dat je dat eenvoudig kan gaan upgraden naar een nieuwe versie, zonder dat je het hele toestel moet gaan vervangen. En wanneer dat dan toch niet zou voldoen voor de huidige toepassing, dat je toch nog probeert ergens anders uh, te gaan inzetten waar misschien minder performantie of rekenkracht nodig is. En in onze onze cijfers passen we dat eigenlijk al jaren toe. Een interessant gegeven daarbij ook is dat ook het businessmodel kan veranderen. Dus uh, van pure verkoop naar meer as-a-service modellen. Dus de klant betaalt dan enkel voor de service en, en de persoon of de organisatie die de service beheert moet er dan voor zorgen dat hij de kwaliteitsstandaarden haalt en met welke toestellen of op welke manier hij dat doet dat is dan de verantwoordelijkheid van de leverancier. En dat zorgt dus echt wel voor een ja, win-win-win hè, voor het leefmilieu, voor de klant en voor ons. Bij toestellen zoals laptops ligt dat iets moeilijker maar ook daar focussen we steeds meer op design for environment. Uh, bij een laptop is de koolstofvoetafdruk van de energieconsumptie wel ondergeschikt aan de productievoetafdruk. Dat moet je even uitleggen. Ja, Willen we eigenlijk de voetafdruk verminderen bij een laptop, dan moeten we vooral gaan zorgen dat de laptop langer mee kan gaan, want de uitstoot van de productie ligt dus hoger dan die van het verbruik.
1: Ik ben wel blij om dat te horen, omdat ik zelf dat ook wel lastig vind, dat je vaak een volledig toestel moet weggooien, terwijl er maar een klein onderdeel niet meer werkt. Mooie voorbeelden, waar we ons toch wel kunnen door laten inspireren. Maar dat brengt me ook wel tot een volgende paradox. Individuele initiatieven om CO2 te verminderen zijn nodig, maar hun impact op het klimaat is eigenlijk verwaarloosbaar. Dat is niet zo'n heel positief verhaal, jammer genoeg. <laughs> ja, die impact als individu op het milieu, dat is eigenlijk klein.
0: Als individu heb je tegelijk weinig, maar heel veel impact. Hè. Ik denk het beste voorbeeld dat we kunnen geven is hoe we hier in België recycleren. Hè. Dus of ik thuis alles keurig sorteer of niet, zal weinig impact hebben op de totale berg die naar recyclage kan. Maar uh, omdat de meerderheid van de Belgen goed sorteert, staan we Europees wel aan de top, als het over aparte inzameling van afval uh, gaat. Dus vele kleintjes maken wel degelijk een groot. En als je consument, uh, heb je trouwens een bijkomende troef: je kan druk uitoefenen op de bedrijven waarvan je producten koopt. Dus dat zien we het ook steeds meer en meer gebeuren. Het is heel belangrijk om daarin te denken aan partnerships en samenwerking. En de Verenigde Naties uh, heeft dat heel goed begrepen. Hè. Dus in de visie die ze ontwikkeld hebben, die zit volledig vervat in de Sustainable Development Goals, de zogenaamde SDG's. Ja. Die hebben ze gelanceerd in, in 2015. En dat zijn 17 doelen die we met z'n allen, dus overheden, bedrijven, regio's, landen, moeten halen tegen 2030. En die doelen die zijn heel divers, gaande van geen armoede tot verantwoorde consumptie en productie. Maar het zeventiende doel zegt het eigenlijk volledig. Hè. Dus dat gaat volledig over de partnerships die nodig zijn om alle andere doelen te bereiken.
1: Dus het laatste doel zegt eigenlijk, we moeten allemaal samenwerken om de 16 vorige te bereiken. Nu, we hebben het al gehad over bijvoorbeeld uh, recyclage, sorteren, maar als we dat nu even terug naar de IT-sector uh, trekken, uh, dit debat, waar kan technologie daar dan een rol in spelen?
0: Technologie kan een hele grote rol spelen. We weten dat momenteel slechts 8,6% van de wereldproductie circulair is. Ik vind dat is dat perso- heel weinig. Ja, dat is heel weinig, inderdaad. Ja. En dat komt deels omdat we nog te weinig inzicht hebben op de plaatsen waar er verbetering mogelijk is. Maar digitalisering en digitale strategieën kunnen die omschakeling faciliteren. En dus volgens een recent rapport van het World Economic Forum kunnen nieuwe technologieën zoals uh, artificiële intelligentie, machine learning, helpen om vooruitgang te boeken bij 70% van de Sustainable Development Goals. Dus uh, zo kan artificiële intelligentie bijvoorbeeld helpen bij het creëren van nieuwe logistieke systemen en ketens om om producten in grote mate te kunnen demonteren en recyclen. Dus concreet wil dat zeggen dat we kennis en data gaan connecteren en verbinden zodat we inzicht krijgen in een uh, volledige toeleveringsketen of de weg die dan een bepaald materiaal doorheen die keten zal afleggen. En zo wordt het dan ook duidelijk waar dat er materiaalverlies is of waar er opportuniteiten zijn om het uh, proces efficiënter te maken zodat er minder CO2 uh, uitgestoten wordt. Dus op die manier kom je als bedrijf eigenlijk te weten waar je grootste emissies zitten en wordt het ook heel duidelijk welke het eenvoudigste aan te pakken zijn. En dan zorgt ervoor dat je kan starten met die initiatieven die, die echt het meeste klimaatimpact hebben.
1: Tot zover de theorie. Even kijken naar Dell Technologies. Zijn jullie daar concreet ook zelf mee bezig?
0: Uiteraard. (laughs) Gelukkig. Nee, nee, zeker en vast. We hebben onszelf een aantal heel uitdagende doelen gesteld voor 2030. We noemen dat onze moonshot goals. En om een paar voorbeelden te geven. Dus in, in 2030 willen wij dat voor elk product dat een klant koopt, eenzelfde product hergebruikt of gerecycleerd wordt. Een ander voorbeeld is dat onze verpakkingen tegen 2030 volledig moeten gemaakt worden van gerecycleerd of hernieuwbare materiaal. Hm. Maar we kijken eigenlijk ook al verder, dus we kijken ook al naar 2050 en waardoor we eigenlijk volledig koolstofneutraal willen zijn. Dat is ambitieus, maar dat kan wel met de juiste aanpak. En daarmee wil ik zeggen dat uh, je, je kan zo'n allesomvattend vraagstuk als uh, klimaatverandering niet aanpakken in zijn geheel. Je moet het echt gaan opsplitsen in kleine acties. Baby steps, ja. Ja, en die echt heel goed meten en opvolgen. Want al die kleine acties samen hebben wel een grote impact. Zeker wanneer we dat doortrekken naar onze samenwerking met partners.
1: Bedoel je dan ook bijvoorbeeld de samenwerking in de supply chain? Want die kwam de voorbije jaren, als ik me niet vergis, toch wel onder druk staan. En ook dat heeft natuurlijk een impact op CO2 en CO2-uitstoot. Heb je daar tips van hoe het daar beter kan?
0: Absoluut. Ook dat kan je eigenlijk vergelijken met wat je zelf thuis doet. Dus ik ik kan ervoor kiezen om thuis goed te isoleren, zodat we minder energie nodig hebben voor de verwarming. Ik kan er ook bijkomend dan voor gaan kiezen om hernieuwbare energie in te kopen. En ten derde kan ik ook... ...proberen om de buurt mee te mobiliseren... ...om bijvoorbeeld ledverlichting te voorzien in, uh, in de straat. Ja. En bij bedrijven gaat dat eigenlijk net zo. We noemen dat de scope 1, 2 en 3 emissies. En scope 1 zijn dan de directe emissies van ons bedrijf. Hè. Die moeten we verminderen. Scope 2 zijn de indirecte emissies die we aankopen. Bijvoorbeeld elektriciteit. En scope 3... Dat zijn de moeilijkste, dat is dan uh, de supply chain, maar dat zijn ook de klanten die onze producten gebruiken. Dus en, en als je als bedrijf de analyse maakt waar de grootste klimaatwinsten liggen, dan is dat dikwijls in scope 3. Ja, ons doel is om klimaatneutraal te zijn in 2050 en dat gaat dan ja, wel degelijk over die drie scopes samen. En, en dat kan dan alleen maar door samenwerking en erin te geloven.
1: Ja, je zei het in het begin, al als individu heb je weinig en veel impact in feite tegelijk, uh, waarbij dat die veel impact vooral slaat op die samenwerking. Maar hoe kunnen we het, het heel dat gegeven ook nog, nog concreter maken? Hoe kunnen we dat ook versnellen?
0: Het gaat over de keuzes die je maakt uiteraard altijd. En ik denk dat de overheden daar een, een heel belangrijke rol in te spelen hebben. Ze hebben een, een voorbeeldfunctie. Dus als zij er resoluut voor kiezen om uh, in hun openbare aanbestedingen uh, circulaire criteria in te bouwen, en die ook in, in hun beslissingsproces sterk te laten doorwegen, ja, dan kunnen ze de omschakeling naar een samenleving die minder op koolstof gebaseerd is, een serieuze boost geven.
1: Ja, leading by example, ja. Ja,
0: ja en, maar dat hebben we effect, is niet alleen bij overheden, ook bij bedrijven. Hè. Het is belangrijk dat elke burger probeert om zijn klimaatimpact zo klein mogelijk te houden. En dat kunnen hele kleine initiatieven zijn, is meegaan ploggen op een World Clean-up Day. Maar zelfs met alle sensibiliseringsacties van de wereld, ja, zal er altijd een deel van de bevolking zijn die daar niet aan meedoet, of die dat je gewoon niet bereikt. Hè. Dus, omdat ze in een sociale moeilijke situaties zitten in kansarmoede of ja, dat soort, omdat, omdat ze het gewoon niet belangrijk vinden.
1: Of er niet in geloven. Inderdaad.
0: Ja. Ja. Maar als wij er als bedrijf voor zorgen dat de producten die onze klanten kopen en de diensten waarop ze beroep doen klimaatneutraal zijn, ja, dan, ver, dan verminderen we de koolstofvoetafdruk van elke burger. Dus dat is uh, een serieuze hefboom die bedrijven kunnen hebben.
1: En nu komt misschien een beetje de stoute paradox in dit verhaal: is het ook een heel mooi marketingverhaal? Hè Koen, daar moeten we eerlijk in zijn. Bedrijven pakken daar graag mee uit hè, met duurzame initiatieven, maar is het in de praktijk ook meer dan enkel marketing en greenwashing?
0: Ik vind dat een hele goede vraag, Anders. Uh, <laughs> het is inderdaad een beetje tricky, maar uh, ik denk dat we zowel de grote visies en de verhalen nodig hebben als de concrete voorbeelden. Mm. Dus we zouden als Dell Technologies in onze marketing kunnen uitpakken met onze moonshot goals, of de manier waarop we klimaatneutraal willen zijn tegen 2050. En het is absoluut nodig dat een bedrijf zo'n visie en een strategie heeft en, en die ook uitvoert. Maar om het tastbaar en concreet te maken, kunnen we beter uitpakken met, met voorbeelden uit de praktijk. En ja, in, in onze marketing focussen we bijvoorbeeld veel meer op verpakkingen, dat we daar gerecycleerde plastics in gebruiken. We hebben bijvoorbeeld een nieuwe toeleveringsketen gecreëerd, waarin dat we voor de vorige plastic verpakkingen die bestaan bijvoorbeeld uit 50% plastics, die, die komen uit de oceanen, en 50% uit gerecycleerde HDPE-plastics. Dus uh, we gebruiken voor die verpakkingen dus eigenlijk helemaal geen nieuwe grondstoffen meer.
1: Allemaal gerecycleerd, Ja.
0: ja. Dus en om ons impact nog te vergroten, hebben we dan ook daar weer die samenwerkingen opgezocht. Dus we partneren bijvoorbeeld met een NGO, Lonely Whale, en we hebben samen het uh, Next Wave initiatief gecreëerd. En dat is een open initiatief, waarin uh, ja, de grootste bedrijven wereldwijd zich engageren om het probleem van de oceanplastics eigenlijk uh, op te lossen. Mm. En ook bedrijven, we doen dat zeker niet alleen, bedrijven die, dat we, die dat we zien als onze concurrenten of collega's die, die stapten mee in dit initiatief, dus om klimaatwarming te stoppen. Ja, moet je ook die traditionele grenzen kunnen overstijgen. Maar kunnen
1: we als burger de impact aanmeten van wat bedrijven doen? Kunnen we dat eigenlijk ja, controleren?
0: Dat kan zeker. We deelden vanuit Dell Technologies voor het eerst onze broeikasgasemissies in 2002 in ons milieurapport. Maar er zijn ook heel uh, veel verschillende internationale initiatieven die je als burger online kan consulteren. Met Dell Technologies hebben we gekozen om mee te doen aan uh, SBTI, dat is het Science Based Target uh, Initiative, En dat zijn eigenlijk uh, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen die daarin gemeten worden, die volledig in lijn zijn met het uh, Klimaatakkoord van Parijs. Dus we geven bedrijven een duidelijk gedefinieerd pad om hun emissies te verminderen. We waren in 2015 trouwens bij een van de eerste twaalf bedrijven die daarin zijn meegestapt. En bijvoorbeeld CDP is een initiatief van een NGO die een globaal systeem heeft waar dat investeerders, bedrijven, maar ook regio's en landen hun impact kunnen beheren. Dus met Dell Technologies staan we op de A-lijst voor klimaatimpact. En die lijsten zijn vrij toegankelijk via cdp.net.
1: En als we nu even de reflex terugmaken naar technologie, ja, welke rol kan die technologie spelen in dit verhaal?
0: Voor mij is dat het klassieke meten is weten verhaal. uh, Technologie geeft ons zoveel mogelijkheden om de juiste data te gaan capteren en er analyses op uit te voeren en er conclusies uit te trekken. En dat allemaal op een heel efficiënte en geautomatiseerde manier. En daardoor worden de pijnpunten, maar ook de opportuniteiten, veel sneller zichtbaar.
1: Het is duidelijk, Koen, dat jij al helemaal mee bent. Maar hoe zorg je ervoor dat binnen een bedrijf, zoals Dell Technologies bijvoorbeeld, dat iedereen uh, mee is en dat het niet enkel bij dat marketingverhaal blijft?
0: Ja, dat is heel belangrijk. Dus een bedrijf kan zoveel doelen stellen als het wil. Maar uiteindelijk zijn het de medewerkers die het moeten waarmaken. En ook in ons bedrijf moeten we het grote verhaal blijven brengen. Dus we willen klimaatneutraal zijn tegen 2050. Maar we moeten ook die kleine stapjes laten zien en onze medewerkers engageren. Dus bij Dell Technologies doen we dat via onze ERGs. Dat zijn employee resource groups. -hmm. Dat zijn eigenlijk meer dan 54.000 medewerkers wereldwijd die zich inzetten rond 13 thema's. En dus Planet is een van die ERGs, van die employee resource groups. En dat gaat van grote acties tot hele kleine. Hè? Dus we hadden in België bijvoorbeeld tijdens middagpauze uh, zwerfvuil gaan oprapen. Uh, ah, ja, ja, ja. Of we hebben al initiatieven gedaan rond de uh, Earth Overshoot Day of Light Earth Day. Dus enerzijds willen we op die manier mensen bewust maken van verschillende problematieken, maar anderzijds ook sensibiliseren om zelf in actie te komen. Hmm. We komen dus weer op hetzelfde thema, waar we het al eerder over hadden. Samenwerking en partnerships zijn nodig. Hè? Dus zowel binnen je bedrijf, maar zeker ook erbuiten. Hè? Dus die, die grote verhalen... En een stevige strategie zijn de start, maar ja, die lokale en concrete stapjes die we zetten moeten we zeker ook blijven vertellen. En op die manier ja, zoveel mogelijk mensen proberen te inspireren. En ik denk als conclusie voor mij, aan is de, ja, in, in november vindt er terug een klimaatconferentie plaats, deze keer in Glasgow. En die wordt ja, een beetje aanzien als de conferentie van de laatste kans. Hè. Zowel het internationale klimaatpanel als de Verenigde Naties waarschuwden recent voor een klimaatcatastrofe. En je kan daar als bedrijf uh, naar kijken of je kan er ook voor gaan en net zoals Dell Technologies en en meer dan 700 andere bedrijven het uh, Race to Zero Business Commitment tekenen. Dus al die bedrijven engageren zich om actie te ondernemen zodat de klimaatopwarming uh, beperkt blijft tot uh, anderhalve graad uh, Celsius. Dus ik hoop dat we de luisteraars van deze podcast ook hebben geïnspireerd om klimaatactie te ondernemen. En uh, zeker hun medewerkers en partners te engageren. En uh, ja, wij zijn vanuit Delta Technologies met heel veel plezier in van die partners.
1: Dat is bij deze genoteerd. En ik denk dat de inspiratie er wel degelijk zal zijn. Dank je, Koen Segers. Meer vind je ook op tijd.be-paradox. Daar staan trouwens nog twee andere afleveringen binnen deze reeks. Daarin hebben we het over de nieuwe manier van werken. En ook over de kracht van data. Ook zeker de moeite om te beluisteren. We horen elkaar daar.